0: Meu nome é Juliano e eu passei o fim de semana
1: inteiro jogando Zelda. Meu nome é Luiz Monclar e também passei o final de semana inteiro jogando Zelda. Eu sou o Rafael Balde
2: e eu passei o final de semana inteiro editando podcast.
1: Aí... Alguém tem que trabalhar, né? Exatamente.
2: E você está ouvindo ao segundo episódio do GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Mas e aí, o que, que, que vocês contam da vida nesse novo episódio que começa
0: agora? Vamos fazer dica? Pra mim pode ser a dica. O jogo do Zelda. <risos> uh, eu já sei qual é a dica que ele vai dar. Qual? Qual é a dica? É um vídeo.
2: Que vídeo, que vídeo? Ah, eu acho que essa dica é sensacional, hein?
1: É. Tem espada. É, ah, um vídeo massa. Então, então eu vou dar a primeira dica. Deixa eu, deixa eu ver direitinho aqui. Foi, não, foi dia 5 cinco, cinco de agosto o canal um canal bem bem novo assim do youtube mas bem legal também as análises do cara chama game brain ele lançou um vídeo falando com o criador do Jedi outcast e do jedi academy mais especificamente o criador do, do sistema de combate desses dois jogos eles é, são jogos no universo do star Wars é... E eles têm um, um sistema de combate que eu considero assim sem paralelos dentro da, do gênero e também assim é um negócio bastante inovador. É, para mim ele ele traz assim é, influências de jogos jogos de luta. É, ele, ele dá uma liberdade muito grande para o jogador. É, ele, ele permite que você explore é, muito profundamente o o sistema, o sistema dele, assim. Ele não é aquela coisa é, matada, assim, tipo... que parece que você tá batendo com... com, com uma arma branca, assim, no, no teu adversário, sabe? Ele parece um sabre de luz mesmo, assim. A maneira como eles fizeram esse sistema de combate. É um negócio que parece perigoso, parece... parece que vai, vai doer quando você encostar naquele sabre de luz. Diferente de... alguns outros jogos do Star Wars, como, por exemplo... O Force Unleashed, que ele já parece que você está com um pedaço de pau na, na cabeça do, do Stormtrooper, assim. É, mas, enfim, no vídeo ele. É, esse cara, o Game Brain, ele, ele, ele conversa com, com o Mike Gummelt, que é o criador desse sistema, e tem uns insights muito maneiros, assim. Eles, eles, ele, o Mike Gummelt ele conta é, o porquê que ele a, a, acha que o, o Jedi Academy faz sucesso até hoje, tem uma comunidade ativa até hoje especialmente na, na, na cena de, de modding, que é uma coisa que é muito, muito interessante, que eu acho que vale muito a pena a gente falar também num, num, em algum, podca num, algum podcast no futuro eu vou deixar o link aqui é, com o Balde. Ele, ele adiciona isso na, na descrição, em qualquer lugar que a gente for fazer o upload desse, desse nosso podcast
2: legal, Juliano e você qual é a sua dica de hoje?
1: cara, tu pode, pode dar a dica primeiro
2: eu posso dar a dica primeiro então Uh, pra variar, né, podcast sobre desenvolvimento de jogos, eu, eu vou, vou fazer o jabá aqui e falar de um jogo, obviamente. É um jogo que, que tem me ocupado algumas horas, é o, o jogo que eu mais joguei nos últimos tempos, acho. É o Oxygen Not Included, da Clay Entertainment. É o pessoal que fez o, o Shank 1 e 2, fez o Don't Starve, uh, fez Invisible Inc. E eu não lembro mais o que, que eles fizeram. A, a ideia do jogo é, é um base builder, tu, tu controla uma, uma colônia espacial, tu, tu controla um, um conjunto de bonequinhos, que são os replicants, e o teu objetivo é manter eles felizes, manter eles bem alimentados e, como o título do, do jogo sugere, manter eles respirando. Então, o jogo tem uma, uma mecânica de, de fluidos muito legal, uh, além dos gases tem uma mecânica de, de líquidos muito interessante, uh, tem mecânica de dispersão de calor pela base que também é bem interessante, e o jogo está em Early Access no Steam ainda, mas eu recomendo bastante para quem curte, curte o gênero, curte uh, jogos de, de gerenciamento de recursos. É? é um joguinho bem legal e, e me ocupou bastante no, nos últimos tempos, veio substituir aí o, o factório que eu vinha jogando há bastante tempo.
1: Oxygen Not Included?
2: Oxygen Not Included.
1: Legal.
2: Agora não tem escapatória, Juliano.
0: Então, eu vou recomendar uma coisa que... um, um blog que uma galera de tech art tá ligada e que eu acho que é uma das, um dos primeiros blogs, assim, que tem que... que é massa ver quando você tá iniciando essa parte, que é um cara que ele pega... Técnicas de jogos que ele, que ele jogou, que ele viu, ou que mandou pra ele, e ele desconstrói no blog dele, que é o blog do Simon. Eu, é Simon e o sobrenome impronunciável, então eu vou só deixar o link e vou falar Simon, <risos> que é o cara que também ele trabalhou nos effects do Rhyme, agora que lançou, não sei se vocês viram, que é um jogo visualmente assim fantástico, eu ainda não tive o prazer de jogar ele. Porque eu tô esperando ele sair pro Switch também, né? Mas tá demorando o port. E ele pega assim coisas do tipo, como é que eles fizeram a tocha da Lara Croft no, no primeiro Tomb Raider, no primeiro Tomb Raider da nova série, né? O, o, o Tomb Raider. E vai desconstruindo esse tipo de coisa. Tipo, ah, como é que fizeram o flare no Doom 3? Misturaram o Vertex Color com uma distorção da posição dele baseado no ponto de vista do jogador tem umas coisas bem legais lá pra ver pra se inspirar aí. Bem
2: legal. Legal, cara. E tem alguma notícia relevante essa semana?
0: Então, cara, eu tava vendo uma notícia polêmica que é a seguinte. game remasters are a win-win for publishers.
2: Agora traduz porque eu não, não sei falar inglês. O balde.
0: <risos> Desculpa, um, Fazer remaster de jogo é uma coisa muito boa para publishers, é um win-win, né, para publishers, ganha-ganha, né, para publishers. Mas assim, é isso eu acho polêmico porque é uma coisa que a gente, como jogador, né, é, a gente olha o remaster, e fica pensando assim, já vê aquela imagem do jogo que tacaram uma textura nova e estão revendendo, né. Mas assim, aparentemente Faz muito sentido para eles porque é um custo de produção baixo e tem um retorno muito alto. E agora tá todo mundo na febre por causa do Crash Bandicoot que saiu remaster né, pro PS4. Não sei se você jogar Eu joguei não assim. Não joguei,
2: mas vi. Não joguei ainda.
0: Eu joguei um pouco dele e, e assim. Ele foi um remaster muito bem feito, eu achei. Eu não joguei o primeiro, então. Eu não, não tô completamente. A minha opinião não tá completamente fundamentada aqui, mas olhando o jogo visualmente, tá bem interessante, assim. Algumas coisas eu achei meio creepy, que a gente sempre acha de, de remaster, né, quando tá acostumado a ver os primeiros a ver os primeiros jogos, né? mas o jogo tá, foi um remaster bem feito e tá um sucesso de vendas, assim, absurdo
1: eu acho o que eu acho interessante dessa dessa estratégia win-win porque se for pensar é, é que se você for pensar pelo lado do do investidor do desenvolvedor já é um jogo que foi é, é um sucesso que já foi provado é uma mecânica que já está testada já está provada salvo casos onde a mecânica não não envelheceu muito bem mas no caso do crash Talvez tenha algumas coisas que não envelheceram tão bem, mas o jogo é um sucesso, ele tem, ele tem um poder de nostalgia muito forte, então ele vai pegar essa galera da nostalgia, que agora já tem um PS4, o jogo é de PS1 né, é. original, e agora é, a galera que tem PS4, vai muita gente vai querer rejogar, reviver aquela, aquela emoção, aquela experiência... É, com gráficos super super lindos, e também vai pegar uma geração nova, que vai estar vai tá no meio daquele buzz, assim, ah, voltou esse jogão e tal, só que eu nunca joguei, mas tá todo mundo falando disso, eu acho que eu vou querer dar uma jogada vou, vou sacar qualquer é. eu acho que isso acaba fortalecendo, né, pra para dona da IP é. é e acaba sendo, é, eu acho que eu enxergo porque que é um win-win e como eu, isso, é mais, isso é mais isso é fácil de
0: vender pra uma publisher, né, que nem tu falou Teve um amigo meu é que... já tá tudo provado, né? É. Teve um amigo meu que ele é viciadaço, assim, em Crash, e a primeira percepção que eu tive é que esse cara ia jogar o, o remaster, ia tá louco para jogar o remaster, ia jogar o remaster e ia se desapontar, sabe? Como eu uh -huh. acho que a maioria do público é a experiência que... que tu espera que alguém vai ter quando é muito fã do primeira versão e vai jogar o um remaster, né? Mas não, ele adorou, assim, tá viciadaço e, e tá, tipo, vivendo aquela nostalgia, assim.
1: É, tem, tem uma coisa engraçada de nostalgia que às vezes você vai jogar uma coisa que... Ah, nossa, quando era pequeno jogava, é, sei lá, Battletoads. Sim. Aí você vai e joga a parada e daí estraga a experiência, sabe? Você pensa, putz, não era bem isso que eu, que eu lembrava. Pra mim era bem mais, era mais divertido, era diferente, era legal. Não falando que batou todos não é bom, ele tá? Difícil, todos é um É,
2: quase impossível. É, mas,
1: é, é, de repente rola essa, esse choque, assim, do que você lembra com o que ele realmente é. Mas a gente também, né? A gente é diferente... Depois que a gente cresce, a gente muda bastante. Então, nossa visão, nossa, nossa experiência vai ser diferente.
2: Legal. Eu tenho uma notícia que, que eu achei fantástica e, e tem muito a ver com o que a gente falou no último episódio. Sobre ir atrás dos teus sonhos e, e buscar uh, se inteirar daquilo que tu quer fazer. Buscar, uh, enfim, fazer por onde. Uh, não sei se vocês viram, mas a NASA publicou uma uma vaga recentemente para um cargo que eles estão chamando de oficial de proteção planetária o, o objetivo desse cargo é, é proteger o planeta Terra de, de ameaças alienígenas, não necessariamente que nem no, no Independence Day, mas de, de ameaças biológicas e contaminações biológicas que possam vir a ocorrer quando uh, nós começarmos a explorar uh, os planetas vizinhos, assim como proteger esses planetas vizinhos da, da nossa Uh, da nossa ameaça biológica a contaminação do, do planeta pela, pela nossa biologia né?
0: qual é o nome do, do cargo?
2: É oficial de proteção planetária
0: cara, um nome é maneiro né guardiões
2: <risos> é, é <do>, <risos> da, da galáxia e tal, mas aí o que que acontece é um cargo que, que paga super bem, estão é, é, oferecendo entre 130 e 187 mil dólares por ano uh, isso é metade do que ganha o, o Trump e, e tu tem que ser americano, então qualquer brasileiro que esteja ouvindo agora, desculpa, você não pode se candidatar. Mas o que eu achei sensacional é que no primeiro dia que essa vaga foi publicada, um guri de 9 anos mandou uma carta para a NASA dizendo: Eu sou o cara de vocês. É, é, vocês. Vocês têm que me contratar porque eu sou perfeito para essa vaga. Porque eu vi todos os filmes que existem sobre alienígenas. E, e eu vi, eu li quase todas as revistas da Marvel, eu sei quase tudo que há pra saber sobre extraterrestres, e, e eu quero ver o Man in Black, porque eu acho que tem muita instrução ali sobre alienígenas. Resguardada a proporção de uma criança estar tá, tá fazendo isso, uh, o que fica de, de lição pra mim é, cara, o, o máximo que você vai tomar é um não. Saca? Você tá indo atrás do que você quer fazer, você tá indo atrás do seu sonho. E, e o que aconteceu é que a NASA respondeu o cara, respondeu esse guri, e seguri. e respondeu ele super bem e, e os caras foram super receptivos com, com a carta dele e concluíram dizendo: olha, a gente espera que tu tenha um futuro brilhante pela frente, espera que, que tu se encontre dentre o nosso quadro de funcionários no futuro. E, enfim, é, é, é uma lição, assim. Eu acho que o que fica é... Vai atrás, porque vale a pena. o Não, tu já tem. Então, corre atrás para ganhar, de repente, um sim. Ganhar um talvez, como esse, essa criança ganhou. E, e ela ganhou o dia. Eu acho que ela, a partir de agora, vai, vai ver a NASA com outros olhos. Vai ver a NASA como uma entidade que, que tem do, duas vias de comunicação. Uhum. Sabe? Não é aquela entidade poderosa que que é inalcançável
1: é né legal muito legal cara é... agora meio que virou um incentivo né para essa para essa criança agora definitivamente isso aí já já tocou ele vai, vai mudou a vida dele
2: cria uma recompensa positiva né ele ele teve um esforço ele se expôs e, e a recompensa dele foi o, o diretor do, do departamento de ciências da NASA respondeu a carta dele
1: legal muito louco, é, é, é aquilo que a gente falou também no outro episódio, de você dar a cara a tapa, né, você, é, na verdade quando você começar a, a exercer a sua profissão é você se lembrar que você tá no mesmo nível que o, o cara mais é, bem qualificado daquela profissão já esteve quando começou também.
0: Os pioneiros, né?
1: É, co como qualquer um, sabe? Sim, sim. Não, não existe nada. É, não não, é que não existe nada que tipo, te divida, né? Você tem as mesmas condições que qualquer outro, as mesmas Exato. possibilidades. Eu acho que uma notícia muito louca aqui, que eu, que eu li essa semana, muito massa, é sobre o, aquele jogo que tá bombando forte aí por, por aí, pelo Twitch, pela, pelo YouTube, no Steam, que tá todo mundo jogando essa parada que é o Player Unknowns Battlegrounds. Ele, uma notícia que eu li aqui fala que é o game é, o game ainda não foi lançado ele tá em early access mas ainda assim ele já é o terceiro jogo mais jogado no Steam então o, o jogo ele, ele teve um pico de jogadores simultâneos de, 400, de 481 mil jogadores simultâneos no Steam, ele ficou atrás se não me engano só do Dota e do CS que são jogos da própria Valve, então ele é, ele é, o, primeiro, ele é o primeiro no ranking de jogos não da Valve, sabe? Isso é uma coisa enorme, no, no próprio Steam, sabe? Impressionante. É, e esse jogo, cara, ele já vendeu mais de 6 milhões de cópias, é, sendo que fazem 5 meses só que ele foi lançado. Que ele foi lançado não, que ele foi colocado em Early Access, né? Que ele foi disponibilizado pra galera é, jogar. Quem é o desenvolvedor do jogo? É a Blue Hole Entertainment, se eu não me engano, é é seu nome. É, o que acontece é que é, existe... O nome do jogo é PlayerUnknown's, aposta s, né? Battlegrounds. É o Battlegrounds do PlayerUnknown. O Unknown é um cara, ele, era, ele, se eu não me engano, era modder de... arma 3, arma 2, não, não sei bem o certo, H1, Z1 também, eu não, eu não sei direito qual, qual era o jogo que ele fazia mods. Mas já, ele já vinha há algum tempo criando é, é, mods com esse formato que o, que o Battlegrounds tem então ele já vinha testando esse, essa, essa, essa fórmula desse jogo, já vinha iterando em cima disso de uma, de uma forma que, que serviu muito pra ele é, criar esse produto novo. Aí ele fechou alguma parceria com essa Blue Hole, que é uma, é uma desenvolvedora publicadora de MMOs, acho que o Tera é deles, e agora tá aí, cara, tá bombando, tá um absurdo esse jogo, tá todo mundo falando disso, tá todo mundo jogando isso, e eu não tô jogando ainda, <risos> deveria. Mas eu tô, tô morrendo de vontade de jogar, mas como eu tava ocupado com, com o Zeldinha, que eu terminei esse final de semana, deixo pra... daqui a pouquinho eu começo a jogar ele. Mas é, cara, esse, esse cara aí, ele é um caso, assim, raro, sabe?
2: É, esse, esse jogo eu, eu só vi pessoas jogando, eu não, não vi muito mais dele, mas parece ser um, um jogo bem, bem massa, assim. Uhum. E o que, que a gente vai falar hoje? No, 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 último, no último episódio, a gente, a gente falou sobre carreira, a gente falou sobre... Uh, os primeiros passos e, e aí tem alguns, alguns pontos ali que, que a gente bateu na tecla várias vezes, os pontos de começar pequeno, de manter os teus objetivos sob controle não, não tentar fazer o, o próximo GTA uh, manter as tuas expectativas controladas também e, e eu acho que, que parte do de, de como fazer isso é, é o, o processo que, que tu toma para fazer isso e, e uma das, um dos processos que, que a gente conhece hoje e que, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como surgiu, onde surgiu isso também Uh, é o processo de, de iterar sobre o que tu tá desenvolvendo. E esse é o, o nosso tema de hoje.
0: Quem tá começando, eu acho, eu acho difícil a gente encaixar o processo iterativo dentro de, sei lá, um jogo que a pessoa vai fazer e vai fazer aquilo talvez horizontalmente e aí iterar em cima dele várias vezes. Porque eu acho que quem tá, quem tá no início, quem tá querendo entrar na indústria, talvez vale mais a pena fazer um pouco mais de quantidade de produto, assim mesmo e aí sim embarcar num outro e depois de alguma quantidade que eu não, não sei definir qual né talvez a pessoa que esteja desenvolvendo uh, criando a experiência se sinta mais firme para saber que beleza agora agora eu já tenho conhecimento suficiente para partir para um projeto um pouco maior e, e assim e assim indo né então eu acho que o processo iterativo está mais na questão de fazer fazer um produto várias vezes, né? Fazer diferentes produtos rápidos, uh, diferentes produtos numa velocidade rápida e mais vezes. E aí eu acho que tem um pouco da iteração, né? Iterando daí em cima do próprio conhecimento, iterando em cima do das próprias ferramentas. E aí conseguir, e aí conseguir solidificar isso. Sabe? Faz sentido isso? Sim.
1: Faz total sentido. Eu tava, tava pensando que eu aplicava isso, eu aplico isso, né? Diariamente. É, o, até acho que primeiro que eu queria falar é sobre a palavrinha iteração, que talvez seja meio estranha para algumas pessoas. Eu lembro que no começo da minha, da minha carreira eu, eu achei esquisito essa palavra, porque ela parecia interação, mas ela na verdade não tem. É, não, não, é, não tem a ver com a, com a palavra interação. A iteração, que é sem o N, é, é o simples, simples fato de, de você repetir é, o processo é, dentro do, do desenvolvimento a, a fim de, de polir o seu produto, a fim de, de deixar, deixar ele melhor. É, cada, cada passo da, da iteração é, é como se fosse um ciclo. Assim, você... É, Trabalha no seu, no seu, no seu projeto, é, faz uma build para ele, por exemplo, joga ele, anota tudo que você é, acha que pode ser melhorado e volta para a parte de design. E aí, que, isso é a iteração, é esse, é esse ciclo que vai te ajudar a melhorar o seu produto. Mas, complementando o que o Juca falou, assim eu acho que a iteração é fundamental, sabe? Seja, seja iterar. De uma forma onde você está iterando na sua habilidade, tentando fazer vários produtos diferentes o mais rápido possível, ou iterar num, num produto só, que, que é também fundamental né? para manter a qualidade. Mas para você, é, acho que para você saber o, o que, no que você tem que melhorar no seu produto, você tem que saber também uh, ouvir feedback, você tem, que, você tem que buscar o feedback das pessoas. É, Bald?
2: é isso, é, é um ponto bem importante, assim a, a, até reforçando assim, o conceito. Então o que, que é a, a iteração, não interação? A, a iteração é, é uma palavra que é roubada um pouco da, da programação que, que a gente tem, uh, os loops que são iterativos, porque tu está iterando sobre membros de, de um dicionário, membros de, de uma lista... Uh, é uma palavrinha que foi roubada lá da, da programação é, é um conceito que, que surgiu uh, no início dos anos 2000 uh, A crise do, do software dos anos 90 uh, o, o cara que está ouvindo agora provavelmente não sabe Que aconteceu uma crise de software nos anos 90 Mas entre 94 e 95 Estava acontecendo uma crise em que as pessoas que desenvolviam software não, não conseguiam acompanhar as necessidades de mercado, os softwares demoravam demais para ficar pronto e, e com atrasos, obviamente, os custos de desenvolvimento aumentaram muito. Em 2000, um, um grupo de, de engenheiros uh, super inteligentes, se, engenheiros de programação, né? se reuniu para discutir formas de, de melhorar esse processo. Aí surgiram metodologias ágeis e, com essas metodologias, até um pouco antes, com, com outras metodologias, surgiu essa, essa palavrinha da iteração. E esse processo ele, ele pode ser descrito, fazendo uma super simplificação, uh, em três etapas. O planejamento da, da próxima meta que tu tem no teu próximo objetivo e isso para quem tá começando é, é extremamente importante para que tu consiga uh, te, te condicionar, a iniciar e terminar ciclos e esses ciclos menores te dão a sensação de, de completude que vão manter a tua motivação em dia e vão te manter focado no, no teu objetivo maior de desenvolver um produto, por isso que eu acho que a iteração é importante até para quem está começando e para quem está fazendo um produto pequeno, um produto menor. Mas então você planeja essa, essa etapa inicial, uh, você desenvolve, focando nesse objetivo curto, esse objetivo para, como o Monclar falou no último episódio, o objetivo da sua semana é fazer uma espada e a animação dessa espada. Isso é um objetivo pequeno, é um objetivo mensurável, é, é um objetivo para a próxima semana. Você desenvolve essa espada, a animação da espada ao longo da semana. No final da semana, tu avalia o teu trabalho. E aí nesse momento é, é onde entra o feedback. E aí tanto teu quanto do, dos teus colegas é o momento de avaliar criticamente o teu trabalho, de apresentar esse trabalho para pessoas que estejam envolvidas contigo se, se tu tá fazendo um jogo sozinho é o momento de levar esse jogo para algum amigo para algum parente levar para mãe para o pai olha fiz esse esse jogo aqui dá uma olhada e, e às vezes a gente vai se sentir envergonhado óbvio de levar essa essa peça incompleta para alguém e talvez uh, também falamos no episódio anterior bom senso seja Melhor não levar e, e se poupar dessa frustração inicial. Mas o feedback, nesse momento, é extremamente importante. Quer seja o teu feedback ou o de outra pessoa. E, e aí talvez caiba falar um pouco o que, que é feedback. O que, que é feedback, Monclar?
1: Feedback, cara, é um negócio que dói. Ui. <risos> Ele é, sempre, é um negócio que dói porque é uma crítica né? De, ao, ao que você está fazendo. É, mesmo que seja uma, uma, uma crítica construtiva, quando você está é, mostrando algo para alguém, você, 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 você instintivamente, pelo menos comigo acontece isso, eu sei que com bastante colegas também acontece, você não quer ouvir as partes, as partes ruins que, que, que tem ali. Você sabe que tem coisas que, que podem ser melhoradas no seu no seu produto, no seu projeto, é, mas sempre rola aquela resistênciazinha. Mas o feedback ele é extremamente necessário, sabe? O feedback é, é, é o que vai fazer você perceber que o teu projeto ele, ele tava, tava indo na direção de um abismo, sabe? Mas que ainda dá tempo de você consertar isso, se você souber ouvir esse feedback, sabe? O feedback é, é a forma que, que outros olhos, que não, que não os seus ou nem da sua equipe, ou de ninguém envolvido com o seu projeto vão ter de, de falar algo sobre o seu jogo é, são é um par de olhos não viciado é um par de olhos que não está é, já é, cego pela pelo pelo dia a dia da produção sabe e é, é extremamente importante você buscar o maior o maior número de, de, de feedbacks diferentes assim de, de várias pessoas diferentes sobre o seu o seu, o seu produto sabe
2: o, o, o feedback, então, é, tecnicamente, é um
1: processo
2: em que tu busca as, as saídas de, de um sistema, busca, uh, reúne essas, essas saídas e traz de volta uh, para comparação com as entradas e com as, as percepções iniciais que tu tinha a respeito desse sistema, então... No momento que tu começou o teu planejamento, pensou no teu jogo, pensou no, no teu projeto inicial, tu desenvolveu esse, essa etapa do teu processo, tu vai avaliar os resultados e comparar isso com o que tu esperava atingir. Uhum. Não só uh, individualmente avaliando tu como crítico do teu próprio trabalho, mas trazendo outras pessoas. E aí é nesse ponto que ter olhos não viciados, ter outras pessoas avaliando teu trabalho é, é o... Ponto-chave do feedback.
0: E tem, tem duas coisas que eu queria falar sobre. Voltando um pouco no. É, só duas coisas. Essa e a outra. Tá bom. <risos> Pronto. <risos> <Uhul>. <risos> sobre processo iterativo, ainda uh, tem um ponto também que é iterar sobre o processo também. Né? Processo iterativo e interação do processo, né? Que é. Depois de, de, de você ter definido esse ciclo e ter concluído esse ciclo, é pensar sobre o teu próprio processo, ver se tu tá desenvolvendo sozinho, se as coisas que tu fez, se a tua rotina de trabalho foi adequada, se a tua rotina de trabalho foi aquilo que tu estava esperando, esperando ser, se as coisas que tu previu foram as mesmas coisas que tu conseguiu cumprir, o quão longe tu conseguiu ir, né? se tu superestimou coisas ou se tu subestimou. E eu acho que Iterar e, e sobre o processo Eu acho que é, é extremamente Importante, porque Se, se a gente não iterar sobre o processo A gente vai estar tá fazendo sempre a mesma coisa Não vai ter potencial para Melhorar Porque a gente vai ter A gente não vai ter daí o feedback, né A gente não vai ter Não vai concluir com aquele processo, olhar para trás E ter o pensamento crítico de pensar assim Pô, eu poderia ter redido melhor Se eu tivesse trabalhado 3 horas com uma pausa de 20 minutos e daí uma, e seguir trabalhando 4 horas, ou ficar focado em sistema e depois desenvolver o conteúdo, sabe, esse tipo de coisa.
2: É, eu, eu, ia, eu ia justamente te perguntar assim, tá, eu, eu sou novo, eu não, não tô entendendo assim, é, o que tu quer dizer com processo, uh, etapas de produção, mas aí tu trouxe esses, esses exemplos, né, então e terá sobre o processo é, é avaliar a forma como tu, tu está desenvolvendo alguma coisa, como tu está uh, projetando o teu, teu produto, como tu está levando a tua vida, avaliar não só o resultado do, do que tu produziu, mas também o, o resultado de como tu produziu isso, e trazer melhorias, buscar melhorias nisso, nisso que tu, tu vem fazendo nas tuas rotinas diárias, nas tuas rotinas semanais, rotinas mensais, nesses ciclos
0: que tu tem de desenvolvimento.
1: É, e o produto dessa, dessa sua avaliação é justamente o feedback, né?
0: É, aí sobre o feedback, inclusive eu queria trazer aquela metáfora que a gente tem, metáfora e aplicação real, né? Que a gente tem no desenvolvimento de jogos mesmo, que é quando o feedback a gente associa muito a tocar uma partícula em algum momento, né? Tipo, ah, dei um ataque, toca uma partícula, toca a partícula da espada, toca um efeito visual de hit no jogador, né? Um, um feedback visual de impacto no jogador. E eu acho que para jogo, pra, no desenvolvimento desse tipo de produto, é a mesma coisa, assim, tu montou aquilo, né? O tu deu tu deu tua espadada lá e aí tu quer ver o resultado tu quer ver o, o que que o que, que saiu daquela espadada né então tipo quando tu está desenvolvendo um jogo e tu apresenta para alguém tu vai ter um feedback tu sempre vai ter um feedback né então mesmo que essa pessoa não fale nada e eu acho que isso é muito importante que às vezes o jeito como ela interagiu com aquele produto é significa muito mais do que as palavras que ela está te dando né? Então, por exemplo, tu mostrar teu jogo pra alguém, vamos, lá, vamos dizer assim, que tu botou teu jogo pra tua avó jogar. E aí tua avó vai dizer assim, ah, teu jogo tá lindo, não sei o que, adorei. É coisa que a avó sempre fala, né? Mas aí ela vai jogar e ela não consegue entender nada que ela tem que fazer, sabe? E ela olha pra interface e vê, nossa, o que, é? o que tá acontecendo aqui? Ou, esse bicho aqui, eu tenho que matar ele ou ele é meu amigo, sabe? Então, isso, esse tipo de reação dos jogadores também é um feedback, eu acho que, às vezes, ele, ele funciona melhor, assim, inclusive, do que a comunicação verbal dele. Uhum. Sim, a,
2: a reação a, quase psicológica ao produto, mas e, e, e como tu consegue, assim, a, atingir a elevação e, e efetivamente receber o, o feedback, absorver essa, essa informação que estão que te passando sem preconceitos, sem julgamentos, sem se sentir ofendido, qual, qual é o processo que vocês uh, têm mentalmente para conseguir receber uma crítica, às vezes dura, às vezes uh, uma crítica que não é construtiva, uh, uma crítica que, sei lá, a pessoa não soube se expressar direito, a pessoa trouxe de uma forma até meio agressiva de vez em quando, como que vocês... Reagem. A isso. Como que vocês uh, modelam mentalmente esse processo para conseguir absorver o melhor do, do feedback?
1: Essa essa pergunta é bem legal porque eu lidei tipo como game designer você tá bem na frente do do, do, do feedback, sabe? Você que tem que estar tá fazendo essa interface entre o o jogador que está testando o seu jogo e depois trazer isso de volta para a produção. Então você tem que aprender a lidar com isso de, de uma forma extremamente profissional, sabe? E é isso que, que... Isso liga muito com aquilo que eu falei do que feedback dói. É, você, tem que, você tem que... O que eu faço, particularmente, é tentar colocar acima da minha preferência pessoal, acima de, das minhas emoções pessoais em relação àquilo que eu estou fazendo, o interesse que eu tenho em, em fazer um bom produto, sabe? é o um interesse que eu tenho é, na, na, na empresa onde eu estou trabalhando que, que ela faça aquele produto da, man da melhor maneira possível no, a partir do momento que eu começo a colocar isso em primeiro lugar é, a maneira como eu estou me sentindo em relação a, a essa, essa, esse processo criativo ali que eu passei horas fazendo, pensando numa feature que, daí que na hora que chegou na mão do, do jogador ele simplesmente ignorou aquilo ou odiou ou, ou não entendeu é, eu, eu saber lidar, sabe? Eu vou, eu vou ter, ter uma... É, uma tranquilidade, assim... maior, sabe? Porque aquilo... É, o feedback que, que o jogador tá me dando... É, ele não tá fazendo aquilo para me machucar, sabe? Também é uma outra coisa que eu penso bastante, sabe? Não tem... É, ele não tem nada a ganhar com isso fazendo, tipo, para me não machucar, é pessoal, sabe? Se, primeiro de tudo. Não, não é pessoal. É, eu acho que às vezes po pode rolar... É, em, em comentários de vídeos em uh, fóruns de discussão esse tipo de coisa, assim, alguns jogadores que na verdade estão tão, tão é, imersos e apaixonados pelo teu jogo que eles acabam querendo te pegar pelo lado pessoal, mas na maioria do, do, dos casos, felizmente não é isso acho que para cada joga, um jogador que, que é assim, acho que tem outros 50, 100 jogadores que é, simplesmente não, não levam tanto pro lado pessoal mas o que eu estava querendo dizer é que uh, isso isso do jogador não 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 levar para o lado pessoal é, tipo assim quando ele está te dando quando ele tá te dando um feedback significa que ele está é, se importando sabe ele não tá, ele não quer te, te diminuir ele quer melhorar aquilo que ele que está tá vendo na frente dele ele ele está expondo é, todos todos os incômodos que ele tem com aquele aquele produto com aquela com aquele, aquele jogo que está na, tá na mão dele, sabe? E isso é muito valioso para você, como, como game designer, como programador, seja lá qual for a sua área, artista, ou sound designer, que também o feedback de o som é extremamente importante. É, você tem que saber, saber lidar com isso, sabe? De uma maneira madura. É, porque eu sempre, para resumir isso tudo que eu falei, assim, é, é saber, saber lidar, assim, como colocando o produto acima das suas emoções. É, o jogador não tá ali pra, pra te é, atacar pessoalmente e, e tratar o feedback como praticamente um presente, assim, que ele vai, tá, que ele vai te dar ali, sabe? Tipo, o que, o que você tá, tá desenvolvendo no seu jogo é exatamente o que ele tá... O que você quer desenvolver no seu jogo é exatamente o que ele tá querendo te dizer ali. Então, no momento que você entender isso, você vai fazer o melhor pra... pra Fazer o melhor produto possível. É perfeito.
2: E esse, esse último ponto, agora eu ia adicionar, mas tu trouxe que, que é, o lance, é um presente. Acima de tudo, uh, por, por mais crítica que esteja sendo a situação, por mais uh, nociva que tu esteja sentindo que, que esteja a situação, a, a pessoa que está te dando feedback ela está dispondo do tempo dela para falar de, de uma coisa que tu está fazendo, para falar do teu produto. E na maioria das vezes, ela tá tentando te ajudar, ela tá tentando expor da melhor forma possível como que tu pode melhorar do ponto de vista dela, e aí a, de novo, a palavrinha que a gente bateu um milhão de vezes no, no episódio anterior, bom senso, tu vai avaliar isso criticamente, e, enfim, entender se faz ou não sentido o que aquela pessoa tá dizendo, mas a pessoa tá trazendo a opinião dela e tá trazendo a opinião dela da melhor forma possível. Uhum. Nossa. E eu... Eu
0: Falei. acho que... Não, não, pode concluir. Não, Eu
2: ia comentar até que, que em algum momento na, na minha vida, na minha carreira, eu, eu cheguei a falar com, com algumas pessoas sobre feedback. E, e eu lembro que eu trouxe quatro ou cinco pontos a respeito de, de como receber um feedback. E naquela época o feedback que eu falava era muito mais feedback quanto a comportamentos, mas eu acho que se aplicam, são... São pontos que a gente já trouxe que normalmente não é pessoal, as pessoas não estão tentando te atacar pessoalmente, elas normalmente estão interessadas na melhoria, quer seja do produto e aí levando um pouquinho para a vida, melhoria da, dos teus comportamentos, melhoria da, da tua carreira, da tua postura profissional. São, são pessoas que estão buscando que tu melhore, são pessoas que estão preocupadas com o, o teu desenvolvimento então não é pessoal, não, não leva pro lado pessoal.
1: É, eu acho que até é engraçado é, esse lance do feedback, quando a gente recebe muito feedback às vezes a pessoa pode se sentir mal mas eu diria que até se você recebe pouca, pouca, pouco feedback, acho que é até pior porque aí parece que eu, eu acho melhor receber feedback porque parece que as pessoas se importam mais comigo, sabe? Eu dou feedbacks para pessoas quando eu me, quando eu me importo. É uma coisa que, que eu falo bastante com a minha esposa aqui, assim, no trabalho dela, ela falou isso uma vez, é, que a partir do momento que, que eu deixar de, de, de dar um toque pra você, de te dar algum feedback sobre o que você tá fazendo, significa que eu não me importo mais, é, sabe? É, uma máxima até é. que, que
2: dizem por aí que a gente só briga com quem a gente gosta e o, o feedback se aplica. A gente só dá feedback quando a gente se importa
1: uhum.
0: Sim, e a pessoa que fica, fica chateada, e é normal Ficar chateado ouvindo um feedback uh, Negativo, né Feedback construtivo, mas que Às vezes é entendido é é, A pessoa não reage bem né? É, acho que é normal se sentir, uh, se sentir um pouco chateado Porque, afinal de contas Tu também se importa né? Tu, se, fosse, se fosse algum produto Que tu tá fazendo que tu não te importa O feedback seria... Uh, Uh, irrelevante, né? Uhum. Seria, okay. Aí, Seria só... e até
2: nesse ponto, assim vou, vou emendar duas dicas do episódio. Uh, tem um livro muito legal do Mário Sérgio Cortella que é Por que Fazemos o que Fazemos, e, e ali ele aborda essa questão da, da tua relação com aquilo que tu faz. O que a gente faz é, é difícil de, pra gente desconectar do que a gente é. Então, quando tu critica alguma coisa que eu fiz, quando tu critica o meu trabalho, é, é difícil pra gente entender que tu não tá nos criticando. Então, é, é uma exploração que ele faz, o livro é bem legal e traz uh, vários conceitos sobre uh, a vida moderna e sobre esses conflitos mentais que a gente tem com, uhum. com a produção do nosso trabalho, eu acho que vale a leitura.
1: Muito legal, bem legal a ideia. Eu acho que, acho que é bem isso aí o, o, o cerne assim, do negócio que eu falei de que feedback dói, sabe? É porque é algo quando você coloca esse teu esforço é algo tão pessoal que você, na maioria das vezes, acaba não tendo essa, essa frieza na hora de receber. Então é importante, res, respira fundo é, e lembra dessas coisas, sabe? É, e aí
2: esse ponto de, de respirar fundo é importante, sabe? Uh, tá recebendo um feedback, quer seja sobre o produto que tu tá desenvolvendo, que tu tá iterando sobre uh, avalia esse feedback devagar toma teu tempo para entender o que a pessoa realmente quis dizer se tu não entendeu, busca a pessoa olha, fulano, eu não não saquei exatamente o que tu queria me dizer essa mecânica tá legal ou não tá legal? eu eu não saquei, tu, tu não entendeu a mecânica? Uh, tu acha que eu deveria explicar melhor? o que que tá errado aqui? Uh, tentar não discutir também, que às vezes a gente tá falando, uh, fazendo uma crítica para algum trabalho e a pessoa se sentindo ofendida, adotando uma postura defensiva com aquilo que tá, tá sendo dito, ela passa a argumentar e te atacar e, e, na verdade, tu só queria ajudar aquela pessoa e talvez tu não tenha feito isso da, da melhor forma possível, talvez tu tenha errado as palavras e... Ter isso na cabeça enquanto tá fazendo tá recebendo feedback é extremamente importante. Manter em mente que, cara, não é pessoal. Cara, essa pessoa tá buscando te ajudar. Racionaliza isso, internaliza isso, que a tua vida, não só com desenvolvimento de jogos, mas em qualquer carreira que tu, tu escolha seguir, vai ser melhor. Sim.
0: Nesse ponto, assim, até como receber feedback em, em termos práticos, assim, eu acho que, pra mim, pelo menos, eu tento racionalizar tudo, assim, sabe? Tento racionalizar essa, essa parte de, de receber feedback, tento pensar, tento botar na cabeça essas coisas que vocês estão dizendo, e mesmo, e mesmo às vezes, chateando, eu acho que eu sempre, por exemplo, tento perguntar essas coisas que tu levantou, assim, por que que tu acha, ah, se alguém chega e diz assim, ah, isso daqui tá muito ruim. Tá, o que, que nisso você acha que, que pode melhorar, sabe? Então, o que, que nisso o que, que você acha que tá tão ruim? Porque tem uma coisa do feedback que se a, pessoa, se a pessoa tá ali te dando feedback, justamente, ela quer te ajudar. E se ela tá querendo te ofender, se tu faz essas perguntas e ela não souber responder, aí beleza, sabe?
2: É, aquilo não vale nada.
0: É, é aquilo não vale nada ela tem que saber ela tem que vocês dois juntos né vão estar construindo esse feedback e vão estar tentando construir tentar construir essa essa conclusão né e uma das uma das coisas também que eu acho bacana de fazer é mesmo que tu já tenha pensado numa solução para aquilo ou para aquele problema que as pessoa estão tá, tá levantando ou mesmo que tu acha que essa pessoa talvez não tenha entendido certo algum ponto não não tentar contra acho que assim, de forma nenhuma. Assim, tentar criar questionamento para entender o que ela tá pensando ou tentar extrair se tem alguma informação que não tá muito clara, mas não tentar dizer assim: ah, é, eu já tenho uma solução para isso. Ah, isso daqui, é, isso daí eu sei que tá errado, isso daí eu vou fazer de tal jeito. Porque esse é o tipo de coisa que a pessoa vai começando a, a ouvir e pensar assim: não, tá, então não,
2: ele sabe não precisa ouvir o que ela tá falando só. Uhum.
0: é
1: E isso acontece bastante.
0: Cara, isso é, isso é bem chato. Né? Isso é uma coisa que, que eu acho que, que eu fazia no início, assim, e, e, e a pessoa não se dá conta quando está fazendo isso. Né? Até começar a ver essas reações.
1: Eu acho que é uma maneira natural, assim, de se, de se defender, sabe? Sim. Acaba, acaba acontecendo. É... Mas o importante é você, você perceber que você está fazendo isso para pra não, não voltar a cometer esse erro porque senão a, a, a discussão não evolui, não é você acaba só dando essas respostas prontas super defensivas e ninguém ninguém sai do lugar sabe, Sim. Tanto, tanto o cara que, que tá te dando esse feedback vai, vai perceber isso e vai falar, é, então já que você já sabe tudo, não preciso te falar nada quanto você não vai, não vai absorver nada do que ele falou, porque você tá rebatendo você está no modo automático ali de, de bloqueio das coisas.
2: E aí a gente falou então, feedback, a gente focou bastante na, na parte negativa dele. Mas e o feedback positivo? Você recebeu um, um comentário positivo a respeito do seu trabalho. Como vocês levam isso?
0: Não acredito na pessoa.
1: Eu sei que
2: eu não acredito, mano, né? Não pode ser. Não é verdade. Mas uh, o, o feedback o positivo, ele... ele tem, assim como o negativo, um lado armadilha, assim. Enquanto o negativo pode te, te colocar para baixo, te colocar numa postura defensiva, o positivo pode equivocadamente te levar numa direção errada também. Uhum. Tu pode absorver aquilo e, e levar, ah, eu estou fazendo tudo certo, recebi um feedback positivo, uhum. com certeza estou no, no caminho eu... correto e serei uma pessoa bem-sucedida meu projeto vai faturar mais que o GTA 4, e é isso aí. Mas às vezes aquele, é. aquele feedback também tá viciado, né? Sim,
1: eu, é, tipo assim, quando é, eu cantava na, na minha banda, o guitarrista ele sempre falava assim, cara, no final do show vai vir um monte de gente aqui te cumprimentar, falar que você tava cantando pra caramba, que não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe o que você faz com esses, com esses, com esses elogios? Você agradece, mas você... você Olha bem na cara deles e fala, esses caras estão muito bêbados. Eles não sabem o que eles estão falando, sabe? Então, tipo assim, isso era uma maneira dele, dele, dele falar para a gente não não se embriagar com essa é, metaforicamente, né? Com com esses tantos elogios, assim, para gente não não, não não empinar o nosso nariz e, e sair assim achando que, que já tava que já, já tinha conquistado o mundo, sabe? Você tem que manter a sua humildade. É, elogios são são fenomenais é, é ótimo é, é, é o que faz valer a pena é, fazer jogos sabe é, é muito bom muito bom mesmo ter esse, esse feedback positivo mas é, o que o que é importante de verdade para o desenvolvedor é não não se deixar levar por isso né ele tem que ele tem que se manter sereno ele 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 tem que Continuar focado no trabalho dele. Ele não pode, ele não pode virar uma estrelinha por causa por, só porque ele está recebendo agora um monte de elogios, sabe? É perfeito.
0: Eu acho que até o eu levanto o, o mesmo questionamento do feedback negativo, assim. Ah, então por que que tu achou isso? Por que que, por que, que tu achou positivo? O que que nisso tu, tu gostou então, sabe? Porque, porque eu acho que eu, eu, eu também tem a sua, sua forma construtiva, né? É, e, e eu acho que aí ok, falamos de quem está
2: recebendo feedback, acho importante a gente dar uma palhinha também para as pessoas que estão há mais tempo na indústria e, e costumam dar feedbacks uh, vai num, num evento, vai numa uma exposição de jogos está vendo jogos de, de estudantes, está vendo jogos de, de desenvolvedores independentes vendo jogos de outras empresas como é que tu dá um feedback como, qual é a postura de vocês quando vocês estão dando um feedback
1: Para mim é, dar feedback é, tá, tá totalmente ligado com aquilo do bom senso, sabe Primeiro que pra mim é caso a caso. Se eu, se eu já conheço a pessoa, se eu já tenho uma boa intimidade com ela, eu vou ter mais liberdade de falar certas coisas, de certas formas, porque eu sei que ela já me conhece, eu sei que ela não vai se ofender, porque eu já tô indo direto ao ponto, sabe? Eu acho que é, quando a gente tá, tá, por outro lado, falando com alguém que, que a gente tá conhecendo pela primeira vez, sabe? Ah, eu fui no, no, no SB Games e... Tô jogando lá um jogo num, num stand de, de uma galera que eu nunca conversei na vida. E aí eu percebi que tem algumas coisas que, que podem melhorar nesse jogo. Como é que eu vou fazer para falar isso? É... Eu acho que a melhor maneira é de você passar esse feedback, assim, para uma galera que, que, que é nova, pra, pra você... É... Eu acho que tá muito no seu tom de voz, sabe? É... É, é complicado, assim, porque... É, eu não, eu não, não sei se tem uma resposta definitiva, mas é muito do bom senso, sabe? É tom de voz, é a maneira como você vai chegar até o, até o que você vê como um problema, sabe? Saber escolher os termos que você vai usar, sabe? Você não vai chegar falando pra, pro cara assim, pô, isso aqui tá uma porcaria, né? Isso aqui tá muito chato. É, não consegui... É, ver onde é que tá o, o sentido nesse jogo aqui, sabe, isso vai, vai vai de um jeito que você gostaria que te tratassem também, sabe eu acho que talvez caiba muito aí uma, uma regra, a regra dourada aí. tipo, trate essa galera da forma como você gostaria de ser tratado por um total estranho, eu partiria partiria desse princípio, sabe, e daí além disso é, é o tato do momento ali, sabe, de repente você vê que, que rola uma abertura ali pra fazer algum algum comentário, sei lá, alguma uma piada, alguma coisa que, que quebre um pouco aquele gelo, assim, porque é uma situação bem delicada, sabe? As pessoas... É, 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 um, é um momento complicado porque, assim, quando você tá querendo é, receber um... Quando você vai receber um feedback, você quer receber ele, mas você não quer. Você não quer ouvir as coisas ruins, mas você quer melhorar seu jogo. Então, é uma posição meio contraditória que você se encontra. Então... É só manter, manter a mente aberta, sabe? E, e ter o bom senso nessa hora também.
2: É, eu acho que, que o principal da, da pessoa que está levando a, a sua opinião para outra pessoa é justamente tratar essa pessoa com, com respeito e manter o bom senso em mente na, na hora de fazer as críticas. Avaliar mentalmente, cara, essa crítica que eu tô fazendo, isso é uma, é uma opinião minha? É uma é uma requisição minha? É uma vontade minha? Ou, ou isso é realmente algo que vai ajudar essa pessoa a crescer? Vai ajudar esse, esse projeto a se desenvolver? E, e entender onde que, que a minha crítica vai, vai se encaixar? Ou onde o meu feedback positivo vai se encaixar nessa peça que eu estou avaliando? E, e lembrar que sim, a pessoa que está recebendo feedback vai provavelmente adotar uma postura uh, defensiva e a pessoa que tá dando feedback também tem responsabilidade sobre a comunicação e, e é responsável por garantir que a coisa não escale, não vire uma discussão, não vire uma troca de, de argumentos uma troca de, de farpas entre as duas pessoas, né?
0: Uhum. É, eu... Geralmente eu penso em, em levantar pontos que eu acho positivo e pontos que eu acho negativo, sabe? Mesmo que, que eu tô, que esteja vendo uma coisa que está muito, muito estranha, assim, às vezes, sabe? Mas é, é importante, assim, mostrar e reconhecer o esforço que a pessoa teve em pontos que tu achou mais, mais positivos, sabe? Mesmo que tu, dá, que tu quer levantar vários pontos uh, que tu acha que tá, que tá problemático. Pra mim, assim, se eu vejo, se eu vejo, tô pensando no exemplo do Monclaro, tô, tô, vejo um stand, um, um, vejo um jogo, e aí acho esse jogo muito bacana, e aí tem uma coisinha que eu acho que, putz, melhoraria muito o jogo. Daí eu vou, dou um feedback do tipo, putz, esse daqui tá muito legal, x, y, z, curti muito e tá, tal, achei muito interessante como solucionou tal mecânica, mas tu pensou em fazer W? Acho que é uma coisa mais, mais de boa, assim. Ou do que chegar e só levantar erro, assim, sabe? Talvez a pessoa já já torne uma posição defensiva de cara, assim.
2: Uhum. O Juliano é o cara que, que leva a cenoura e o palito. É, não tem uma tradução legal. Não tô ligado não é nessa... the carrot and the stick. Uhum. É, é que eu não, não consigo uma tradução legal, mas é tu leva a cenoura e o cabo de vassoura. <risos> A, a cenoura vai na frente Sim. o Juliano ele, ele dá a cenourinha, dá o, o moranguinho e ele dá uma paulada na cabeça do cara depois
1: <risos> é, mas é, é isso que o Juca falou, é legal porque se você mostrar que você prestou atenção em detalhes e nas qualidades assim que, que, que a pessoa colocou naquele jogo, que estão ali eu acho que ela já vai se sentir um pouco, um pouco mais notada assim, porque tipo a gente passa tantas horas, sabe, construindo uma coisa e se preocupando com detalhes e... Pra um cara chegar, um cara, uma, uma, uma guria chegar do nada, assim, falar assim... Ah, não gostei do, do pulo do personagem, do nada, sabe? Sim. Não é tão legal, sabe? Então isso que você falou é, é, é massa, assim, tipo... Ah, o pulo, o pulo, eu vou chegar num ponto que, pulo, que eu vou falar que o pulo não tá legal. Mas eu vou primeiro falar, pô, achei muito legal a movimentação do personagem. Acho que as animações estão muito da hora, sabe? Mas quando, quando eu comecei a pular aqui com, com, com esse personagem, eu senti que, que talvez o tempo de resposta podia ser é, um pouco mais rápido. É, de repente, se ele pulasse um pouco mais alto, eu acho que eu, eu me sentiria um pouco mais, mais livre. É, acho que, é, sei lá, o, o fio do jogo poderia ser bem beneficiado é, se, se isso fosse feito, sabe? é é muito do, do momento, sabe? Perfeito. Bom, claro. Considerações finais. Considerações finais, né? Sobre feedback, e interação. Feedback,
2: interação sobre as nossas grandes notícias do dia.
1: Não vale bom é, senso. Eu acho que não vale bom não senso. Não vale <risos> senso. Você
2: já usou no, no outro episódio, não? É, não pode.
1: Já usei a minha. Não a minha pode mais usar bom senso o super trunfo do bom Acabou senso. Acabou bom senso. Não, não, não tem mais bom senso. Ninguém mais vai. Agora vocês vão com um mau senso, tá? Não, assim, é. Uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que a gente tem a tendência de fazer quando a gente tá, tá nesse processo iterativo é não saber também como parar. É, eu acho que uma coisa que é muito importante de você é ter noção do, do, do seu produto, primeiro, assim, é. Que feedbacks que você vai vai receber e vai vai aceitar, né? Assim, você tem que ouvir absolutamente todos os feedbacks, isso é fato, você não sempre que alguém tiver que é, quiser te falar alguma coisa, ouça, sabe? Não importa se você tá cansado, se você tá de saco cheio, ouve. Ouve porque a pessoa tem alguma coisa importante para falar, você pode ter uma ideia fantástica que era a, que é a solução para teus problemas ali, saindo da, da, da boca da, da pessoa que vai te falar naquela hora então escute esse feedback mas saiba filtrar esse feedback baseado no que você sabe do, do que seu jogo tem que ser sabe? É, você é a pessoa que tá criando esse teu jogo então é, você tem mais noção do que qualquer outro jogador do que, que deve ou que não deve entrar é, porque é muito, é muito comum você ver também gente recebendo feedback e ah meu Deus eu vou, eu me desesperei aqui vou colocar absolutamente tudo que estão falando de feedback e aí o jogo vai ficar perfeito não, vai ficar uma bagunça então assim, saiba filtrar esses feedbacks sabe, e saiba quando parar na iteração, você tem que ter uma você vai desenvolver isso ao longo do tempo, mas é... saber, saber quando que seu jogo já tá bom o suficiente, sabe criar essa, essa, essa percepção de, ah, esse jogo agora ele já tá, ele, é, ele, é, ele tá bom o suficiente pra ele ser jogado, pra ele ser é, divertido é, ele vai, vai passar a mensagem que, que eu queria que ele passasse. Ele não tá exatamente do jeito que eu queria. Ele nunca vai estar, tá, de fato, do jeito que você quer. Você vai descobrir isso ao desenvolver vários jogos. Mas saber quando parar, sabe? Isso, isso é essencial. Porque senão você também vai entrar num ciclo infinito de iteração. E ninguém tem, tem dinheiro infinito também para conseguir manter essa, essa produção, sabe? Então é bom o você. O Elon Musk não tem dinheiro infinito. Quem? O Elon Musk. Elon Musk. Talvez, mas acho que nem ele tem.
2: <risos> é, eu acho que não. Mas é isso, sabe? Sim, faz, faz total sentido. É, é o lance de não fechar os olhos e ouvidos para o que as pessoas estão falando em volta de ti ao respeito, a respeito do que tu está desenvolvendo, mas também não, não olhar para essas coisas com, com um olhar viciado e olhar todo o feedback negativo como extremamente ruim ou todo positivo como nossa, sou o super-homem do desenvolvimento de jogos. É avaliar essas essas coisas de forma crítica e e tornar elas parte do, do teu processo de desenvolvimento e usar esse esse processo de iteração para realmente terminar coisas, é como a gente falou no último episódio, né? O, o importante para quem está começando é o me fugiu a palavra em português, mas é o miller é a quantidade de milhas que tu tem no desenvolvimento de jogos, é mais importante ter mais projetos e mais ciclos completos mais inícios meios e fins, do que ter um grande produto lançado e provavelmente não vai ser um grande produto, sendo o primeiro é bem provável que seja um grande fracasso, como acontece com a, a infinita maioria das empresas isso não é ruim, mas é mais importante tu falhar rápido falhar várias vezes porque o teu aprendizado é mais completo dessa forma. E tendo esse início, tu planeja, tu projeta, tu visualiza a meta, quero chegar lá. E aí tu desenvolve as pequenas etapas, as iterações que, que vão te levar até essa meta, as iterações que te mantém no caminho para chegar nessa meta. Vai colhendo feedbacks nesse processo, tanto teus, e, e acho que isso é um, é um ponto que poucas pessoas trazem assim na na hora de avaliar as iterações. Tu como desenvolvedor também é um é um ponto de feedback. A hora que tu termina uma das etapas do teu desenvolvimento é a hora que tu vai olhar para o que tu desenvolveu de fora, vai vai olhar de cima, OK? Onde eu cheguei? Onde eu estou? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso manter? O que que eu preciso inventar de novo nesse nesse projeto, tá bom, não tá bom, tá pronto, não tá pronto, é a hora que tu, como desenvolvedor, vai avaliar o que tu tá fazendo, não como pai daquilo, mas como um consumidor daquilo, como um publisher aquilo vai avaliar com outros olhos, tu vai colocar outras lentes pra, pra avaliar esse teu produto. Mas,
0: quero trazer mais pra um ponto, não acha que tenha problema você ficar chateado, assim, Todo mundo é humano, né? Todo mundo vai ficar...
2: Menos o menino da... que mandou a carta pra NASA. <risos> a, a irmã dele diz
0: que ele é um alienígena. É, é um bom... Pra ser protetor de planeta, acho que já é, né? é um bom primeiro passo. Né? É importante. O... <risos> Eu acho que assim... Durante o desenvolvimento de jogo, tu vai ter... jogo, de qualquer produto... Eu acho que tu vai ter muitas frustrações e... E muitas recompensas, assim... Algumas vezes vai estar motivado... Mas a maioria das vezes não vai estar motivado também... A gente tem que fazer um episódio sobre motivação, né?
1: Bom... E eu,
0: eu vou ficar falando que é bullshit o episódio inteiro... <risos> Bom, mas... é um ótimo tema, cara...
2: <risos> é, é, é legal porque aí a gente tem opiniões divergentes... Sobre o tema e, Olha, e vai ser interessante...
0: Nossa. E é isso, tipo... Vai haver feedback, todo mundo vai haver feedback... Algumas pessoas vão ficar chateadas, outras não... Outras vão relevar, outras vão ficar... Super defensivas, mas eu acho que o importante é, independente da tua reação emocional, é tu seguir procurando receber mais e mais feedbacks. E terá mais
1: e mais o próprio processo. E receber feedbacks o, quão, o, o mais cedo possível que você puder no seu projeto também. Algo que a gente não falou, né? Ah, mas, é, assim, a partir do momento que você tiver um bloco correndo no, no teu cenário deslizando, que seja o teu personagem, você já, já pode pedir opiniões, sabe? É muito importante.
2: E... E falando então de opiniões, você pode mandar o seu feedback aqui nos comentários, nos comentários do blog. Vai ter link aqui na descrição. Uh, você pode mandar e-mail também, ggdevcast@gmail.com. Uh, e eu não sei se vocês têm mais alguma coisa, senão para mim é GG. É
1: GG, GG.